0: Oh, ihr auch hier. Na dann, wollen wir doch mal direkt loslegen mit dem Denkmal-Podcast. Hallo Deutschland, schön, dass ihr mir zuhört bei einer neuen spannenden Folge. Und wenn ihr richtig gelesen habt, dann geht es diesmal um Karl Popper. Aber es geht auch um Karl Popper, falls ihr nicht richtig gelesen habt. In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß mit diesem sehr, sehr spannenden Denker, der sehr viele zitierbare Sätze in seinem Leben gesagt hat. Okay, fangen wir einfach mal an. Zitat, hören die Menschen auf, für eine offene Gesellschaft zu kämpfen, ist es mit allem vorbei, mit der Freiheit, mit der Demokratie und mit der Marktwirtschaft. Und ich finde, mein einleitender Satz, dass es sehr viele zitierbare Sätze von Karl Popper gibt, trifft hier schon mal direkt zu. Also, es gibt so viele Dinge, die man in der aktuellen Zeit von Karl Popper anbringen könnte, dass gerade auch in Bezug auf die COVID-19 Pandemie Karl Poppers Denken nicht zu unterschätzen ist. Bevor wir aber voll reinsteigen in seine Axiome in sein philosophisches Denken, möchte ich erstmal Karl Popper vorstellen. Wer war denn Karl Popper? Sir Raimund Karl Popper, ja, er hatte einen Sir-Titel, er wurde also zum Sir geschlagen, ist geboren am, oder war geboren am 28. Juli 1902 in Wien und ist am 17. September 1994 in London verstorben. Er war ein österreichisch-britischer Philosoph, der mit seinen Arbeiten zur Erkenntnis und Wissenschaftstheorie zur Sozial- und Geschichtsphilosophie sowie zur politischen Philosophie den kritischen Rationalismus begründete. zu seiner Lebensgeschichte. Seine Eltern waren zum Protestantismus konvertierte, assimilierte Juden. Wow, ich weiß gar nicht, was assimiliert bedeutet, aber gut. 1918 beendete Popper die Mittelschule und im selben Jahr hat er dann die äh, an der Universität in Wien als Gasthörer angefangen zu studieren. Neben Mathe und Physik hat er dann auch Vorlesungen zur Philosophie, zur Musik oder zur Psychologie besucht. Neben seinen Interessen für Politik war auch die Naturwissenschaft Albert Einsteins ein Gegenstand seiner Lektüre. Während dieser Zeit waren noch Anhänger des Kommunismus. Er nahm nämlich im Jahr 1919 aktiv an Straßenkämpfen in Wien teil, die unter anderem als Schießerei der Hörgasse bezeichnet wurden. Und als dabei acht Freunde von ihm durch die Polizei ums Leben kamen, erlitt er wohl nicht nur einen Schock dadurch, also in seinem Glauben. Er... Ja, hat grundsätzlich seine Einstellung überdacht und hat sich dann von der kommunistischen Lehre abgewandt. Papa hat dann des Weiteren als Privatschüler die Reifeprüfung absolviert, sodass er die Berechtigung zum Unterricht als Volksschullehrer erlangte. Aber er hat ja, keine Beschäftigung bekommen oder ist keine Beschäftigung nachgegangen. Später dann auch nicht als Straßenarbeiter, weil sein Rücken ihn fast umgebracht hat. Und ja, danach hat er dann auch eine Lehre als Tischler angefangen, also hat alles durch die Bank weggemacht. Aber irgendwie war davon nichts so wirklich was für ihn. Er fand auch eine Stelle als Erzieher für sozial gefährdete Kinder, aber das schien es auch irgendwie nicht zu sein. Denn nebenbei hat er noch studiert. Seine musikalischen Neigungen pflegte er als Schüler von Arnold Schönberg und komponierte selbst kleine Fugen. Doch die zeitgenössische Musikrichtung hatte ihm überhaupt gar nicht gelegen, denn im Jahr 1928 promovierte er dann als mit dem Sprachtheoretiker Karl Bühler und erlangte die Doktorwürde der Philosophischen Fakultät an der Wiener Universität. Und in den Jahren von 1937 bis 1945 war er an der Canterbury University in Neuseeland tätig 1946 siedelte er nach England rüber, 1949 wurde er Professor für Logik und wissenschaftliche Methodenlehre. Popper lehrte dann Wissenschaftstheorie an der Londoner School of Economics, die sich unter seiner Leitung zu einem wirklich international renommierten Zentrum für Wissenschaftstheorie entwickelte. So viel zu den harten Fakten zu Popper. Vielleicht auch so ein bisschen das Langweilige, wir wollen es ja erstmal so eine Basis bauen, um Popper so ein bisschen besser zu verstehen. Vieles, worum er sich dann später gekümmert hat. Kann man ja dann auch aus seinen Erfahrungen wie zum Beispiel der Schießerei der Hörgasse besser verstehen. 1961 begann dann der sogenannte aufsehenerregende Positivismusstreit mit der Frankfurter Schule. Jetzt werdet ihr mich bestimmt fragen: Was ist denn der Positivismusstreit, bitte? Positivismusstreit ist ein Begriff, den Theodor W. Adorno geprägt hat. Mit Sicherheit ein sehr bekannter Name, wobei er ein einseitiges Verständnis von Positivismus geprägt hat zur Kennzeichnung der gegnerischen Seite. Popper hat nämlich grundsätzlich den Begriff des Positivismus für seine Position auch abgelegt. Er sprach von sich selber eher ähm, vom Kritizismus, weil er nicht dem Neopositivismus des Wiener Kreises von dem er sich ja in seiner Laufbahn als Philosoph stets abgesetzt hat, äh, nicht in so enge Verbindung gebracht werden wollte. Im Unterschied zum Positivismus geht Popper nämlich davon aus, dass sich komplexe Aussagen nicht empirisch belegen lassen, sondern nur widerlegt werden können. Ja, also man sieht ja schon diesen Gegensatz, den Popper geprägt hat zwischen ähm, Induktion und Deduktion oder zwischen Theorie und Empirie. Also für Popper war dieses feste, absolut gültige Wissen quasi nicht vorhanden. Zumindest nicht in der Theorie. Also es gibt Dinge, die sich bewähren lassen. So sagt er auch immer wieder. Es gibt hier ein sehr spannendes Interview vom, ähm, vom RB. RB, war das RB? Nee, BR. BR So, vom BR, nicht vom RB. Ähm, wo er halt auch nochmal darüber gesprochen hat, dass es eigentlich keine allgemein gültige Wahrheit gibt. Ja, nochmal kurz zum Positivismusstreit. Den Anfang nahm das Ereignis auf dem Soziologentag in Tübingen zwischen Adorno und Popper. Und die Diskussion um Karl Poppers angeblichen Positivismus spitzte sich hier dann auch später mit Jürgen Habermas noch zu. Vielleicht auch dem einen oder anderen ein Begriff. Hans Albert streitete sich in den Streit ein und wurde selbst als Positivist bezeichnet. Im Zentrum der Kontroverse stand, stand der kritische Rationalismus von Karl Popper. Auch später gab es dann noch ähnliche Angriffe, ich habe hier mal dann in die Beschreibung einen Link gepackt, in dem das noch ein bisschen ausführlicher beschrieben wird bei Springer, ähm, und so entstand dann letztlich Poppers Hauptwerk Logik der Forschung im Jahr 1934 ähm, im Zentrum, insbesondere seine These über das Zustandekommen des wissenschaftlichen Fortschrittes in der kritischen Beschusslinie von Thomas S. Kuhn. Daran stellt er das Falsifikationsprinzip als Grundlage aller wissenschaftlichen Theoriebildung dar. Falsifikationismus ist ja etwas, was ich auch schon in der letzten Folge über MIT erwähnt habe. Und ja, demnach, und das möchte ich ja einmal in aller Eindrücklichkeit sagen, sind kein wissenschaftliches System und keine wissenschaftliche Aussage absolut gültig. Ja, wir haben es gerade schon beim Wahrheitsbegriff gehört. Es gibt kein, keine feste Wahrheit und das gilt eben auch für jedes Theorie- Gebäude, für jedes Theoriekonstrukt, für jedes wissenschaftliche System. Wissenschaft kann nur anerkannt sein als eine Arbeitshypothese, die somit Vorläufigkeit und Modellcharakter aufweist. Popper hat hier in diesem Sinne auch die Metapher geprägt, dass wir uns quasi in einem dunklen Tunnel befinden, mit dem wir mit kleinen Streichhölzern nach dem Ausgang suchen, diesen aber anscheinend nie so richtig zu finden scheinen. Ja, soviel zum Positivismusstreit. sind jetzt hier schon einige Namen um die Ohren geflogen: Theodor W. Adorno, Jürgen Habermas, Thomas Kuhn und natürlich Karl Popper. Und wer sich weiterhin für Karl Popper interessiert, der kann gerne auch seine anderen Bücher noch lesen: Zum Beispiel Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, zwei Bände gibt es dazu. Oder auch Alles Leben ist Problemlösen, ein Buch, aus dem ich gleich noch vorlesen möchte, aber auch Vermutungen und Widerlegungen. Ich möchte jetzt ein bisschen genauer auf Poppers Axiome eingehen, weil, wie gesagt, die Gedanken von Popper sind sehr, sehr, sehr interessant und nach wie vor aktuell, auch in der ja, Zeit, in der darüber gesprochen wird, ob man denn eine Impfpflicht einführen sollte. Und wie ihr auch im Titel gesehen habt, ja, sollte man laut Popper grundsätzlich den Propheten misstrauen, die eine Patentlösung anbieten, denn eine Patentlösung kann es nicht geben. Wenn man das natürlich anwenden wollen würde, das hat Popper in dieser Eindrücklichkeit nie genau gesagt, müsste man das natürlich auch für Medikamente, Arzneimittel anwenden. Und dann könnte man sagen, ja, aber es kann ja gar keine Patentlösung durch Impfungen und Co. geben. Aber gut, was, was weiß schon Popper? Popper war ja kein Mediziner, ne? war ja nur Wissenschaftstheoretiker. Aber was wissen Mediziner heute schon von Wissenschaftstheorie? Das ist natürlich eine berechtigte Gegenfrage, die man stellen kann. Grundsätzlich war Poppers Anliegen immer, dass die Gewalt minimiert werden muss. Auch das ist wahrscheinlich eine Ansicht, die in der aktuellen Debatte und in Bezug auf meine letzte Folge nochmal relevant wird. Er hat nämlich gesagt, wir können Gewalt nicht mit Gewalt austreiben. Ja, es hört sich ein bisschen an wie ein Gegensatz zu seinem Zitat, im Namen der Toleranz dürfen wir die Intoleranz nicht tolerieren ist es vielleicht auch, vielleicht könnte man es aber so verstehen, dass das eine ein bisschen vorsichtiger formuliert ist, das andere ein bisschen ja, radikaler. Denn wenn wir uns an die letzte Folge erinnern, müssen wir immer mit berücksichtigen, was ist denn die primäre Ursache dafür, dass Intoleranz entsteht. Intoleranz kann ja nur auf der einen Seite entstehen, wenn es das analog auch auf der anderen Seite gibt. Also wenn ich etwas gegen die Impfung hätte, dann möglicherweise nur oder verstärkt, weil mich die Regierung dazu nötigen möchte und mich verstärkt ja, dazu zwingen möchte, das anzunehmen. Und hier sagt eben Karl Popper, wir können Gewalt nicht mit Gewalt austreiben, sonst führt das noch zu mehr Gewalt. Ein weiteres Axiom von Popper ist das, wir haben alle philosophische Vorurteile. Das ist das, was er möglicherweise als Zeitgeist äh, verstehen würde. Er nennt da als Beispiel die Klassenvorurteile zum Beispiel in den USA früher gegenüber Schwarzen ähm, und aber auch natürlich heute bestehen die nach wie vor. Menschen haben Vorurteile gegenüber reichen Menschen, reiche Menschen haben Vorurteile gegenüber armen Menschen. Und das Wichtige an der Philosophie ist, laut Popper diese Vorurteile zu kritisieren und dadurch zu einer neuen Einstellung, zu einer neuen Philosophie beizutragen. Eine allgemeingültige Philosophie. Äh, gibt es dabei aber natürlich nicht. Es gibt keine philosoph philosophische Feststellung. Das heißt, Popper möchte hierbei auch so ein bisschen diese Diversität fördern. Natürlich, und das muss man auch dazu sagen, was heißt denn Diversität? Diversität ähm, würde ja immer bedeuten irgendwo, dass jeder Mensch in seiner Meinung grundsätzlich spekulativ ist und kein absolutes Wissen haben kann. Die Wissenschaft beansprucht ja für sich immer, nicht spekulativ zu sein, aber Popper widerspricht dem und sagt, nein, auch die Wissenschaft geht generell immer von Spekulationen aus und das unterscheidet Popper eben ganz stark auch vom Positivismus einer Lehre, die dann behauptet, antispekulativ zu sein. Also wenn das moderne, übel sozusagen die positivistische Wissenschaft ist, die glaubt, antispekulativ zu sein, das Virus mit einer Patentlösung der Impfung in den Griff zu bekommen, dann sagt die Lehre von Popper, nein, es kann sich möglicherweise bewähren, dass wir diese Lösung nutzen, um langfristig zu einem besseren Ergebnis zu kommen. Aber eine universelle Lösung gibt es nicht. Und man muss immer bezweifeln, ob sich diese Methode denn jetzt gerade bewährt hat oder nicht. Da gibt es ja tatsächlich diverse Zweifel inzwischen in der aktuellen Pandemie. Weiterhin sagt Popper, ist eins seiner Axiome, die Lebensaufgabe eines jeden Menschen ist, so einfach wie möglich zu sprechen. Also durch einfache und klar formulierte Thesen. Zu viel über Definitionen und Logik zu sprechen, führt laut Popper nicht zu mehr Wahrheitsgehalt. Denn diese Einstellung der Philosophie ist ja geradezu ruinös, dass man jeden Begriff immer definieren müsste. Das ist etwas, wo ich ja, mich ein bisschen drüber wundere, weil ich denke, dass wenn man es für sich einmal immer selber geklärt hat, was ist Liebe, was ist Ge Gerechtigkeit, was sind... Äh, Orgasmen und so weiter, für viele Dinge kann man möglicherweise gar keinen genauen Begriff finden. Aber wenn man eine vage Vorstellung dafür hat, dann kann man möglicherweise das auch einfacher benutzen im Alltag. Und da sagt Papa, nee, es ist geradezu ruinös, das versuchen zu wollen. Denn wenn wir uns zum Beispiel angucken wollen, was denn passieren würde, wenn wir den Begriff Menschen definieren wollen würden. Nach Aristoteles ist der Mensch ein höheres Tier. Ja, was bringt denn das, Menschen als höheres Tier zu definieren? Und laut Papa, der sich ja auch viel mit Politik beschäftigt hat, sollten wir, anstatt Solidarität zu definieren oder was der Staat eigentlich ist, lieber Fragen stellen, ähm, wann soll der Staat sich denn überhaupt in Privatsachen einmischen dürfen? Ist etwas, was ich vielleicht auch stark kritisieren würde, weil wenn wir zu stark ja, uns darauf fokussieren, ob der Staat sich in Privatsachen einmischen darf, dann sehen wir, ne, wie bei der aktuellen Pandemie, es gibt ja immer einen Ausnahmefall, bei dem man definieren darf, hier darf man aber und sobald man dann diesen Ausnahmefall definiert hat, ist man dann in einer Position, wo man das möglicherweise missbrauchen kann. Also soll, ist ja halt die Frage, ne, sollte man es von Anfang an verbieten und keine Ausnahmefälle definieren, weil man möglicherweise nicht zu diesem ruinösen Zustand kommen möchte, der dazu führt, dass man alles immer ja, wegdefiniert und durch diese Wegdefinierung dann letztlich auch Dinge ermöglicht, die vorher als unabdingbar gesehen werden wurden? Oder wie geht man davor? Speziell auch in die Politik ähm, hat Popper nochmal gesagt, Was er kritisch findet, ist eben diese Allmacht der Parlamente, die es eine Zeit lang gab. Laut Papa soll die Demokratie ähm, ja, die Macht beschränken und verteilen. Wenn sie es nicht kann, ist sie nicht, ist sie nicht besser als die anderen Formen der Herrschaft. Und deshalb sollen auch andere Formen der Demokratie ausprobiert werden. Ist ja auch ein Anliegen gewesen von dieser einen neuen Partei, die Basis, die ja die repräsentativen Strukturen der Demokratie abschaffen wollte und stattdessen gegen basisdemokratische Strukturen austauschen wollte. Wovon ich übrigens auch ein Fan bin, wurde bisher ja nur in der Schweiz, soweit mir bekannt ist, einigermaßen mit einigen Einschränkungen eingeführt. Wäre aber durchaus etwas, was man mal ausprobieren könnte. Ob es dann eine Herrschaft des Pöbels ist, wie... Platon oder ich glaube Aristoteles war das, die jetzt gesagt haben, wäre, das müsste man dann eben ausprobieren. Aber ganz grundsätzlich bei aller Bewunderung für Popper, und ich möchte gleich auch noch einen Textausschnitt vorlesen, in dem ich ein bisschen ja genauer auf eine tolle Stelle von Popper aus dem Buch Alles Leben ist Problemlösend" eingehe, äh, weist er meiner Ansicht nach, wie viele andere Philosophen und Denker auch Lücken und Fehler in seinen Annahmen auf. Also ein Beispiel ist das Toleranzparadox, was er für mich immer ein bisschen zu unformuliert gelassen hat, möglicherweise wegen seiner Idee nicht immer alles bis ins letzte hinein definieren zu müssen. Aber gerade wenn man es nicht definiert, können andere Menschen es natürlich ausnutzen, wie zum Beispiel ne, MIT, ich nutze das jetzt so, wie ich das gerade haben möchte. Oder im Fall der Querdenker, wir dürfen jetzt die anderen Menschen mit Gewalt ausgrenzen, sonst wird es ja nur zu noch mehr Tol Intoleranz führen. Also sowas ist da schon sehr schwierig anzusehen. Ein weiteres Beispiel ist natürlich die Aussage, die Weltgeschichte hat keinen Sinn, die er in die offene Gesellschaft ihre Feinde getroffen hat. Ja, also wo soll man da anfangen? Es gab extrem viele Philosophen, die sich mit der Frage beschäftigt haben, ob die Weltgeschichte einen Sinn hat. Schelling ist ja ein großes und mir bekanntes Beispiel, der sich ja mit Weltaltern beschäftigt hat oder Hegel, dass sich die Welt durch den Menschen offenbart und im Laufe der Zeitalter eben zu einer Selbstverwirklichung gelangt. Und also es haben so viele Menschen darüber nachgedacht und sinnvolle Konstrukte dafür gefunden, dass ich das ein bisschen einfach finde hier von Poppas abzustreiten, dass die Weltgeschichte schon ihren Sinn hat, denn wenn wir der Weltgeschichte ihren Sinn abstreiten, also wenn wir nicht nur dem Mensch, sondern auch dem höheren Ganzen seinen Sinn abstreiten und alles als zufällig definieren, wo bleibt da letztlich ja, die Abgrenzung zum Nihilismus und zu einer Verwerfung jeder Form von positiver Lebenseinstellung. Nicht im Sinne des Positivismus, sondern einfach nur des ja, Optimismus vielleicht. Des, der Positiv Man könnte es auch positiven Gleichgültigkeit nennen, so wie ich das gerne mache. Und eine weitere, für mich möglicherweise nicht nachvollziehbare oder nicht gut genug erklärbare, Annahme ist die des emergenten Materialismus, also dass wir von einer Weltsicht ausgehen, die grundsätzlich von, Mater von der Materie bestimmt ist und nicht von dem, vom Animismus, also von, von einem geistlich beseelten Universum. Und die, dass dieser Materialismus sich hauptsächlich emergent entwickelt hat, also dass einzelne Phänomene sich auf nächsthöheren Ebenen zu einem neuen Phänomen formen. Ein Beispiel ist die Temperatur, wo ja einzelne Moleküle, gemeinsam miteinander dann zu dem Phänomen Temperatur führen. Also es wohnt ja die Temperatur wohnt ja keinem Molekül einzeln in, sondern durch den gemeinsamen Verbund gibt es dann ja das Phänomen Temperatur. Und so könnte es natürlich auch mit anderen Dingen sein. Also wir Menschen bestehen aus verschiedenen Bakterien und die Bakterien arbeiten mit unseren Viren im Körper zusammen und die Viren mit anderen Zellstrukturen und so weiter. Und am Ende steht dann halt der Mensch. Und diese Abgrenzung, die da häufig getroffen wird, auch im kartesischen Dualismus, ist da eben nicht mehr zutreffend. Also wenn man das ein bisschen weiter durchdenkt, also wo ist, wo ist das Ende zwischen... zwischen Men, was ist Mensch und was ist Nicht-Mensch? Also wo hört der Mensch auf? Wo fängt der Mensch an? Ist der Mensch wirklich rein materiell begreifbar und durch materielle Phänomene oder gehört da nicht doch irgendwo der Geist rein? Da wird sich ja auch groß und breit darüber gestritten. Ein gutes Buch, was ich da empfehlen kann, um mal einfach die animistische Seite zu beleuchten, ist das Buch Alles ist Beseelt von Ashley Curtis. Und da stellen sich eben ganz viele Fragen und gerade auch in Bezug auf den emergenten Materialismus, dass das nicht ausreichend ist, um es zu erklären. Gerade auch, wenn Karl Popper eigentlich dieser Annahme war. Ja, denn vielleicht auch nochmal so als zentralen Schluss zum, zum, zur Vorstellung von Karl Popper. Denn was ist, was ist denn letztlich ähm, Materie? Wodurch ist Materie entstanden? Ist Materie einfach durch sich selber entstanden? Es gibt keinen logischen Anfang, den wir dafür finden können. Hat Materie möglicherweise etwas im Ursprung mit Geist zu tun, wovon ja auch Planck und Co. ausgegangen sind? Das ist möglicherweise dann schon sehr viel erklärbarer, wenn wir einen logischen Geist annehmen. Zumindest aber nicht davon ausgehen, dass durch so etwas wie Materie Geist erschaffen werden kann. Denn solche Versuche haben bisher noch nie funktioniert. Also Es ist noch nie aus Materie irgendeine Form von Leben entstanden. also zum, in dem aus Nichtleben, Leben. Es konnte noch nie aus Nichtleben Leben gemacht werden. So. Und das muss man eben dann auch bei solchen Annahmen wie beim emergenten Materialismus berücksichtigen. Aber bei aller Kritik von Karl Popper, das möchte ich ja auch nochmal sagen, gibt es eben auch diese leuchtenden ähm, Augen von Karl Popper, in die man schauen kann, wenn man sich das br äh, interview anguckt. Und äh, bei dem man wirklich tolle und einfach formulierte Aussagen, auf, auf, tolle und einfach formulierte Aussagen trifft, die wirklich ja, wunderbar sind und die auch bis heute noch einfach übertragbar sind. Und eine solche Stelle möchte ich, auch aus dem Buch, wie schon vorhin erwähnt, vorstellen, alles Lebensproblem lösen. Und ich lese einfach mal vor, lasse das auf euch wirken. Und dann würde ich gerne diese Folge für diesmal abschließen. Immer wieder sehen wir die platonische Frage: Wer soll herrschen? Sie spielt noch immer eine große Rolle in der politischen Theorie, in der Theorie der Legitim Legitim Legitimität ja, so. in der Theorie der Legitimität und insbesondere in der Theorie der Demokratie. Es wird gesagt, dass eine Regierung das Recht hat zu herrschen, wenn sie legitim ist. Das heißt, gemäß der Regel der Konstitution von einer Mehrheit des Volkes oder seiner Vertreter gewählt wurde. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Hitler auf legitime Weise an die Macht kam und dass das Ermächtigungsgesetz, das ihn zum Diktator machte, von einer parlamentarischen Mehrheit beschlossen wurde. Das Legitimationsprinzip reicht nicht hin. Es ist eine Antwort auf die platonische Frage, wer soll herrschen. Wir müssen die Frage selbst ändern. Wir haben gesehen, dass auch das Prinzip der Volksherrschaft eine Antwort auf die platonische Frage ist. Es ist ein gefährliches Prinzip. Eine Mehrheitsdiktatur kann für die Minderheit fürchterlich sein. Ich habe vor 44 Jahren ein Buch veröffentlicht, das Open Society and its Enemies zu Deutsch, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Es war als mein Beitrag zum Zweiten Weltkrieg geschrieben in diesem Buch machte ich den Vorschlag, Platons Frage, wer soll herrschen, durch eine radikal verschiedene Frage zu ersetzen: durch die Frage, wie können wir die Konstitution des Staates so gestalten, dass wir die Regierung ohne Blutvergießen loswerden können? Diese Frage legt die Betonung nicht auf die Art von äh, der Entsetzung der Regierung, sondern auf, äh, der Einsetzung der Regierung, sondern auf die Möglichkeit ihrer Absetzung. Das Wort Demokratie, das Volksherrschaft bedeutet, ist leider eine Gefahr. Jedes Mitglied des Volkes weiß, dass es nicht herrscht und fühlt deshalb, dass die Demokratie ein Schwindel ist. Daran liegt die Gefahr. Es ist wichtig, dass man schon in der Schule lernt, dass der Name Demokratie seit der athenischen Demokratie der traditionelle Name für eine Verfassung ist, die eine Diktatur, eines Tyrannis verhindern soll. Die Diktatur, die Tyrannis, ist das Schlimmste, wie wir eben wieder in China gesehen haben. Man kann sie ohne Blutvergießen nicht loswerden, aber gewöhnlich auch nicht mit Blutvergießen. Die Diktatoren sind heutzutage wohl immer zu stark, wie wir auch schon beim Aufstandsversuch gegen Hitler vom 20. Juli 1944 sehen konnten. Aber jede Diktatur ist unmoralisch, jede Diktatur ist moralisch böse. Das ist das erste, das moralische Grundprinzip für die Demokratie als jene Staatsform, in der die Regierung ohne Blutvergießen abgesetzt werden kann. Die Diktatur ist moralisch böse, weil sie die Staatsbürger dazu verurteilt, gegen ihr besseres Wissen und Gewissen, gegen ihre moralische Überzeugung, mit dem Übel mitzuarbeiten, zumindest durch ihr Schweigen. Sie enthebt den Menschen der menschlichen Verantwortung, ohne die er nur halber, nur ein Hundertstel Mensch ist. Sie macht aus einem jeden Versuch, seine menschliche Verantwortung zu tragen, einen Selbstmordversuch. Ja, für weitere Nachforschungen gerne das Buch Alles Leben ist Problem lösen, weiterlesen. Gerne auch versuchen, eine Übertragung auf die derzeitige Situation zu gestalten. Also ich finde, das, was wir eben gehört haben, kann man doch tatsächlich sehr, sehr gut anwenden und versteht auch möglicherweise aktuelle Entwicklungen einfach besser. Ich finde es ja auch immer interessant, dass Menschen denken, dass Diktatoren äh, illegitim gewählt werden, also sich nicht möglicherweise den Weg nach dort oben suchen, indem sie ja, sich mit Manipulation und Korruption den Weg bahnen, ohne dass die Staatsbürger das mitbekommen, sondern die Staatsbürger haben tatsächlich immer das Gefühl, dass das wirkliche Skrupel und wirkliche Laster und ja einfach Illegitimität vor ihren Augen passiert. Ja, also wer glaubt, dass das Böse offensichtlich handelt oder dass ähm, ja, lasst er einem direkt vor die Augen knallen, der hat auch noch nie sich selber mit sich beschäftigt, weil das Böse wandelt einfach im Schatten, das Böse wandelt im Verborgenen und so handelt es eben auch, nur das Licht ist sichtbar, nicht, der Schatten wird durch das Licht sichtbar, aber nicht umgekehrt und das ist etwas, was wir auch von Popper lernen können weil Popper war Zeit seines Lebens immer ein sehr hoffnungsvoller Mensch, der gehofft hat, dass wir Inzwischen die beste Form der Staatsherrschaft haben und dass diese immer wieder verbessert werden müsste. Und möglicherweise sind meine und Gedanken zu Popper und auch Poppers Gedanken ein Anru und Anreiz, nochmal über das derzeitige politische System nachzudenken. Ich finde, das war eine sehr schöne Folge über Erkenntnisgeschichte und Politik, wie es auch im Untertitel, <lacht> Untertitel zu Karl Poppers Buch Alles Leben ist Problemlösend steht. Und ich verabschiede mich von dieser Folge. Und wünsche euch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.